0: Rockantenne, Heimatklänge.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Rockantenne Heimatklängen. David Löwe, mein Name. Ich freue mich sehr über alle, die heute mit dabei sind. Und heute habe ich am anderen Ende der Zoom-Leitung zwei echte, ja, man kann fast sagen, Legenden der deutschen Folkrock-Szene: Albi oh, okay. und Pat von den Fiddlers Green. Freue mich sehr, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt.
0: ganz für die nette Betitelung.
1: Ja, <lacht> ja muss muss man ja fast so sagen. Also, also den, die Art von, von Irish äh, Folk Rock, Speed, Speed Folk, wie ihr es ja macht, habt ihr ja mehr oder weniger auch aus dem Boden gestampft, wenn man so will. Also ich glaube, euch gibt es länger als auch die amerikanischen äh, Pendants, oder so in den Dropkick Murphys und den Flogging Mollys. Kann gut sein, ja.
2: ja. <lacht> britische gibt es, glaube ich, länger. Ja, ja. Aber so amerikanisch, da sind wir schon
1: länger. Da schon wie, wer gefallen. sind die britischen,
2: die es dann noch länger gibt? Der eine mit dem Raster, also ich vergesse den Namen immer. Außer, außer dem Post natürlich.
1: Ja, gut. Das ist äh, diesen, glaube ich, außen vor bei sowas. Aber gut, ähm, jetzt seid ihr ja weithin bekannt, würde ich einfach mal sagen, als eine der nicht nur geilsten, sondern auch am harten, hart, härtesten arbeitenden deutsche Sprache, schwere Sprache, Live-Bands hierzulande mit Konzerten, eigentlich ohne Ende, so über die letzten 30 Jahre für dich, Albipad, jetzt auch schon, glaube ich, 15 Jahre dabei. Mhm. Wie war es denn jetzt für euch als Band, die ihr praktisch live einfach so sehr lebt, in den letzten anderthalb Jahren so auf Null runtergefahren zu werden?
0: Ja, wir sind halt komplett ausgebremst worden. Das lief ja in den letzten Jahren sehr gut. Wir hatten auch immer mehr Gicks im Ausland, waren auch sogar in Japan jetzt zweimal. Hat sich alles sehr gut entwickelt und plötzlich äh, war kompletter Stillstand. Also für mich persönlich war... In der Zeit der Einkehr, mal nicht schlecht nach 30 Jahren, muss ich gestehen, aber äh, im letzten Herbst bin ich dann schon ziemlich kribbelig geworden. War froh, dass wir dann zumindest letztes Jahr einige wenige Konzerte haben spielen können. Hm. Und äh, wir hatten jetzt eben am Wochenende drei Konzerte Open Air. Es war ein Aufblühen, sagst sag's dir.
1: Ich mir vorstellen.
0: Auch wenn die Umstände natürlich jetzt nicht äh, so waren wie früher, aber überhaupt mal wieder von Menschen spielen zu dürfen, wenn auch in fünf Metern Höhe und die dann in Strandkörben weit entfernt, war trotzdem super.
1: Ja. Happy, wie war es so für dich die letzten anderthalb Jahre?
2: Ach, es war irgendwie anstrengend und nervenzereibend, weil ja auch vor allen Dingen letztes Jahr, ähm, da war ja kein, kein Ziel, da war ja kein Ende in Sicht, da wusste man nicht, was passiert, wie lange dauert das alles noch. Ja. Und da hat mir persönlich viel die Arbeit im Studio mit der Band geholfen. Wir haben versucht, uns monatlich da zu treffen. Auch im Herbst dann hin und Winter. Und äh, das war für mich dann so das Ziel, worauf ich immer hinarbeiten konnte, dass wir uns halt regelmäßig im Studio getroffen haben und da halt äh, so es halt ging, getestet unter diesen Umständen halt äh, wenigstens an neuen Songs schreiben konnten und dass wir die Zeit dann eben auch äh, produktiv nutzen konnten. Ja. Und es änderte sich ja jetzt dieses Jahr mit den ganzen Impfungen und so. Und jetzt ist ja wenigstens, es sei denn, es kommt noch eine Mördervariante um die Ende. Ah, nein, äh, nein,
1: sag's nicht. <lacht>
2: <lacht> nein, ich, ich, ich will es nicht vorrufen, aber ja. jetzt ist ja, äh, und dann komme ich, glaube ich, auch schon zum nächsten Thema Land in Sicht einigermaßen. Und das war das Frühjahr, wo es uns klar wurde, es wurden Termine gebucht, jetzt geht's bergauf, wenn alles gut läuft. Und da hat uns so eine positive Stimmung Gepackt. Und daraufhin haben wir uns dann äh, durchgerungen, diesen Song zu schreiben. Also, das heißt, durchgerungen, der floss eigentlich alles so raus, innerhalb ja. eines Abends mit Musik und Text eigentlich unter Dach und Fach gebracht und dann am nächsten Tag so aufgenommen. Also, das ging nicht alles ganz schnell, dadurch, dass wir äh, auch wieder im Studio waren zu der Zeit.
1: Ja. Das hast ja praktisch den, den perfekten Übergang schon geliefert. Ähm, eure, <lacht> <lacht> eure neue Single äh, Land in Sicht. Euer aller allererster Song auf Deutsch, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Komplett ähm, auf Deutsch zumindest, ja. Komplett
1: auf ja. Deutsch. Erstmal die Frage vorweg, wie kam denn damals die Entscheidung überhaupt zu sagen, okay, wir machen das auf Englisch? Also vielleicht, klar, macht es Sinn, wenn man Irish Folk macht, aber ja, hättet trotzdem auch damals schon vielleicht auf Deutsch anfangen können. Wie, wie kam damals die Entscheidung?
0: Ja, aber wir waren natürlich... Äh Anfang der 90er stark beeinflusst von den Pokes und von der, von der irischen Tradition. Und meine, die kommt nun mal aus dem irischsprachigen Land. Ja, wir ja. haben ja auch angefangen, äh, am Anfang so ein paar Pokes-Songs zu spielen und Traditionals zu bearbeiten. Es war <lacht> einfach ein Produkt dieser Kultur und denen haben wir uns dann angeschlossen. Ja, da hat es für uns auch gefühlsmäßig nicht so gepasst, äh, deutsch zu singen. Und man muss ja auch sagen, dass damals deutscher Gesang eigentlich gar nicht so angesagt war wie jetzt. Jetzt ist es selbstverständlich und ist ja auch gut so. Aber wir sind da einfach ganz anders reingewachsen und so ist es dann halt lange Zeit geblieben.
2: Wir ja, haben auch, also obwohl ich damals noch nicht dabei war, aber das, was ich, wie gesagt stimmt schon, also auch alle Crossover-Bands, alle deutschen Bands haben irgendwie Englisch ja. gesungen zu der Zeit. Ja, ja. Macht Sinn. Ist wirklich unmöglich da irgendwie auf Deutsch. Sein Boah, es halt Herbert Grönemeyer oder so, das ist ja dann wieder was
0: anderes. Aber jetzt so die, 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 die Rockbands, die haben ja alle Englisch gesungen. Ja. ja. Also ich muss sagen, ich habe ich hab mich auch persönlich lange Zeit verweigert, Deutsch zu sein. Ich fand das immer komisch. Es hat sich erst in letzter Zeit geändert. Es hat sich ja so viel geändert. Nicht? Und als wir da im Studio saßen und dachten wir, jetzt machen wir einfach mal auf Deutsch, wenn wir schon da sind und jetzt mal was über die aktuelle Lage ausdrücken wollen, dann geht es auch einfach am besten in der eigenen Muttersprache. Und so haben wir das auch an einem Abend geschafft, nicht? Weil sonst brauchen wir natürlich schon immer Rückmeldung von Leuten, die äh, Native-Speaker sind. Ja. Der Prozess des äh, Texteschreibens ist immer ein recht langer und in dem Fall war es ein ziemlich kurzer. Das stimmt, ja. wir hatten Arbeitsgruppen witzigerweise,
2: äh, eine Gruppe Text, eine Gruppe Musik. Und äh, die Gruppe Text hat den Text dann fertig gemacht, die Gruppe Musik hat die Musik dann fertig gemacht und man hat sich dann getroffen und hat sich dann über das, was gerade steht ausgetauscht, dann wurden natürlich noch Sachen verändert.
0: Aber das war irgendwie mal eine nette, interessante Herangehensweise da, mal so uns so Ja, wir haben ja da so einen riesen Bildschirm im Studio und da wurde dann, ähm, wurden dann die Textfragmente, die schon entstanden sind, aus der einen Arbeitsgruppe einfach so rangeworfen und jeder hatte Zugang zu dem Google Docs-Dokument. Wir haben dann äh, alle auf diesen Bildschirm geguckt und haben die äh, einzelnen äh, Versatzstücke so hin und her geschoben und äh, bis dann nach zwei, drei Stunden der Text fertig war. Mal was Neues, mal was sehr angenehm ist, so eine Erfahrung. Es hat echt Spaß gemacht,
1: ja. ja. ja praktisch der, der Prozess so für euch auch nichts Normales, oder normalerweise zusammen Texte schreiben und in so Arbeitsgruppen arbeiten. Das war einfach, kam das einfach so raus? Aus organisch mehr oder weniger, oder?
2: Naja, musikalisch geht es schon immer so in Gruppen. Also dadurch, dass wir ja auch viel im Studio zusammenschreiben, ja. und wir in den letzten Jahren eigentlich auch immer alle bei jeder Session dabei sind. Äh, wurde das musikalisch schon schon seit Längerem immer zusammengeschrieben, aber die Texte sind halt auch oft was Persönliches oder äh, was in, ja nicht intim ist, aber du weißt schon, was ich meine. Ja, ja. Und, äh, <lacht> wer dann so einen Text schreibt, der macht das dann, glaube ich, schon lieber allein. Meine, die aber Grund, das war eben denke... in dem Fall was ganz anderes. Und ich möchte ja. nicht ausschließen, dass es auch so hier und da mal weitergehen könnte. Also ja, jetzt nicht auf Deutsch, aber so in den Gruppentexten. Das haben wir dann in derselben Session auch mit englischen Texten so anderen Songs gemacht, mhm. weil wir ja, wie gesagt, ein, zwei Wochen dann da waren und dann haben wir uns auch so uns englische Texten mal
0: probiert, was eigentlich auch nicht schlecht funktioniert hat, also zumindest Fragmente so aufzubauen. Äh, ich meine, die Grundidee ist ja jetzt nicht die neueste mit dieser Schiffsallegorie, allegorie wir sitzen alle im Boot, wir sind das Land, ne? aber es war uns in dem Moment wurscht, <lacht> weil wir einfach so im Flow waren, äh, es war super.
1: Und das ist ja auch, das, das Resultat kann sich, glaube ich, mehr als hören lassen. Also ich hatte sehr viel Laune, als ich den Song gehört habe. Geht gut nach vorne. Wie war so die die Rezession von euren von euren Fans, von eurem Umfeld? Auch jetzt dann in, im Hinblick darauf, mal einen ganzen Song in Deutsch zu hören?
0: Überrascht waren alle. Und äh, positiv gestimmt. Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen kommen, weil der Song halt auch in die Zeit passt, ja. Und ja. Weil, weil die Leute auch sowas brauchen, ne? wie du es beschreibst, ja. Und ich höre mir den Song ja selber an und brauche <lacht> auch dieses Gefühl, dass es jetzt mal hier wieder weitergeht.
1: Absolut. Ihr arbeitet obendrauf, ähm, ihr habt ja jetzt schon öfter gesagt, an neuer Musik auch, an einem neuen Album auch, oder?
0: Ja, wir haben uns letztes Jahr im Herbst erstmalig getroffen, fahren dann immer ins Münsterland. Das ist fünf Stunden von uns entfernt, also doch immer eine Reise. Quartieren uns da für einige Tage ein. Das sind die Prinzipalstudios und Bauern fernab von jeglicher Zivilisation. Und da haben wir dann so richtigen Arbeitstag, von früh um elf bis meistens auch abends um elf. Sehr strukturiert, sehr diszipliniert, Struktur braucht man ja in diesen Zeiten, nicht? Jetzt. Nach dann aber immer
2: mit Billard und Filme und Party, kann man schon sagen. Also es macht schon dann noch Spaß, wenn die Arbeit fertig ist, dann einfach zusammen zu Billard zu spielen. So lange Oder auch nicht. wir Franken spielen ja Schafkopf. Als <lacht> dann
0: aber man muss dazu sagen, es gibt neben dem Studiotrakt dann noch so ein, ähm, so ein Gebäudeteil, wo die Musiker untergebracht sind, mit so einem riesen ausgebauten Dachgeschoss. Und da gibt es dann so eine riesen Leinwand, die man runterfahren kann. Und wieder Pets sagt, Billardtisch, die Küche... Ähm, jede Menge
1: Zimmer und Da kann man es gut aushalten. Geil. Hat so ein bisschen was von Ferienlager für Erwachsene. Total. <lacht> ja, genau. Richtig geil. Wie weit, wie weit seid ihr denn, wenn ich, wenn ich mal nachhaken darf mit der Scheibe?
0: Ich glaube weit, wir, aber noch nicht fertig. Nee. Ich glaube sieben, acht Songs haben wir so.
2: Ja, vielleicht die Hälfte. Weil der ja immer ein paar mehr Songs und schaut dann und darf das dann ein auf zwölf oder so. Aber das Ziel ist schon immer mehr zu haben, um dann auch auswählen zu können.
1: Ja, macht Sinn.
2: Deswegen sind wir dran drüber.
1: Könnt ihr, könnt ihr so über einen Daumen gepeilt ungefähr was sagen, wann wir was, äh, wann wir da was zu hören bekommen äh, von der Scheibe? Also... Ich glaube,
0: wir, glaub, wir planen nächstes Frühjahr. Ist das so, Pat?
2: <lacht> Frühjahr oder Herbst irgendwann nächstes Jahr.
0: Ja. Ich weiß es auch nicht genau. Also, da muss man jetzt auch sich ein bisschen vorsichtig äußern, weil abgesehen von unserem kreativen Prozess kann man jetzt natürlich nie genau wissen, wie das so mit den Touren ist. Ne? Ja. Und unser letztes Album äh, ist ja quasi mehr oder weniger untergegangen. Wir konnten jetzt dazu gar keine Tour machen. Die ist jetzt äh, verschoben auf den Herbst. Das wankt ja jetzt auch schon wieder. Ja? Also, wir wollen das dann schon so timen, dass, wenn das Album erscheint, dass wir es auch live präsentieren können. Ja, Sonst ist das alles nichts Gescheites.
1: Klar, vor allem, weil ja auch heutzutage dann die Albenverkäufe weniger sind und dann einfach auch mit Natur zusammen macht. Also das ist leider so heutzutage.
2: Früher haben wir ja auch erstmal die anplatt geplant und schauen dann, dass wir die Sommer, also nächsten Sommer, dann wieder über die Festivals kommen. Und dann schauen wir einfach, wie wir fertig sind und werden das dann bei Zeiten kundtun.
1: Wird landen sich drauf sein auf der Scheibe oder ist das jetzt wirklich ein, so ein One-Off gewesen?
0: Wahrscheinlich wird es nicht drauf kommen. Du weißt, wir haben, wir haben so viele Songs in der Mache, wir sind so kreativ.
2: <lacht> nee, aber es ist gibt es, ist schon, es gibt's nicht physikalisch Sachen, glaube ich. Es gibt es nur online zum Hören, zum Streamen. Und wenn es dann noch aktuell sein sollte, was ich glaube ich nicht hoffe, dann... <lacht> dann wird es bestimmt als Bonustrack mit draufkommen, aber jeder geht ja davon aus, dass, dass es dann nächstes Jahr spätestens alles wieder gut ist. Und ich glaube nicht, dass man dann auch gerne noch so einen Song hört, der einen an so eine Zeit dann erinnert. Ich weiß nicht, ich würde mich natürlich freuen, wenn die Leute den Song weiterhören und ich werde auch natürlich weiterhören. Aber ich würde ja. mir vorstellen, dass es halt so eine Aufbruchsstimmung gerade jetzt für die Situation ist. Und wenn dann wirklich wieder alles gut ist, dann erinnert mich sich vielleicht mit dem lachenden und weinenden Auge an die Zeit. Aber ich weiß nicht, ob die Songs, die auf die Zeit dann anziehen, noch gern gehört werden. Ich weiß es nicht. Aber lasse ich mich gerne überraschen.
1: Ja, verstehe, was du meinst. Und also wird auch wahrscheinlich jetzt erstmal der einzige ganz deutsche Song bleiben, oder? Das war für euch sowas Einmaliges jetzt in dieser Situation?
2: Haben wir zumindest mal so geplant. Und wenn es uns irgendwann mal jucken sollte, dann kann es natürlich passieren, dass wir wieder sowas raushauen. Da kann man jetzt noch gar nichts sagen. Aber wir, gerade der aktuelle Songwriting-Stand ist auch alles englisch bisher und... Ich
1: auch gehen. Musikalisch, in welche Richtung geht da so das neue Zeug? Ich meine, ihr habt jetzt schon auch über die 30 Jahre eure zehnmal in die eine oder andere Musikrichtung so ein bisschen reingestippt und die mit reingenommen in eure Musik. Gibt es da irgendwelche Ausreißer oder würdet ihr sagen, jetzt mal so ein, in Anführungszeichen ein typischer fiddler Green Sound, den Speedfolk nach vorne Energie?
0: Also ich wollte mal sagen, im positiven Sinne wie immer. Es ist natürlich so, dass weißt du, wir, machen, wir machen dann immer erst Demo-Versionen von Songs. Da gibt es dann auch ähm, manchmal nur Textfragmente und auch die Musik ist noch nicht so, wie sie am Schluss sein wird. Ja. Und wir verschaffen uns dann so im Laufe der Zeit immer mehr Überblick, über das Produkt, das da so entsteht. Also das kann man äh, jetzt noch gar nicht sagen. Aber wir haben natürlich wie immer äh, ziemlich flotte Nummern drauf, so wie sie das gehört.
1: Wollte ich gerade sagen.
0: Äh, ja, ja haben das letzte Mal an einer Ballade gearbeitet. Die muss äh, auch über drauf sein. Aber ich sag mal, es wird das bewährte Konzept.
1: Ich meine, es hat sich ja auch bewährt. Es ist jetzt dann Stund ja, ja. Album Nummer 15, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Ja, die Leute erwarten
1: das ja auch von uns, ja. ja, klar. Also, ich meine... Wenn ich auf ein Fiddler-Screen-Konzert gehe, dann, dann will ich einfach feiern. Dann will ich Party machen. Genau. Kann man dann auch mal, kann man dann auch mal genau. ein bisschen runterfahren mit dem einen oder anderen Song. Aber dann muss schon... Ja, oder
2: so, klar. Deswegen wird es dir auch immer geben. Aber ich glaube, die Kernkompetenz ist schon äh, der
0: irische folk Absolut. wir natürlich auch treu bleiben wollen. Ja.
1: Zu Recht, wie wir schon gesagt haben. Zu Recht.
0: Also wir, wir nehmen dann schon immer mal wieder auch neue Elemente hinzu für die Ballade zum Beispiel jetzt ist ein, ein Dudelsack sehr prominent eingeplant. Das hat man jetzt in der Form noch nicht. Also so ein bisschen Mal auf teil die Richtung. Mhm. Das ist dann immer ganz interessant für uns auch.
2: Glaube ich das so. wird dann natürlich zum, zum Verständnis erstmal reinprogrammiert, um sich das dann also auch vorzustellen, ja. wie das dann sein könnte. Und, und die Richtung gefällt mir schon sehr gut. Also das ich <lacht> richtig. Die Duschen lastig werden
1: dann auch. Ist mal was Neues. Macht Spaß. Macht Spaß. Spaß ist dann schon wieder das richtige Stichwort. Du baust ja. mir hier meine ganzen Übergänge. Das ist unglaublich. Ich muss gar nichts machen. Ähm, ihr habt es schon angesprochen. Ihr habt jetzt endlich wieder ähm, letztes Wochenende, glaube ich, drei Konzerte gespielt, hast du gesagt. Beschreibt einfach die waren, mal ja. die, die Emotionen, jetzt endlich mal wieder gescheit auf die Bühne zu kommen so Selbst wenn es mit Strandkorb ist, ich weiß auch schon bei einem Strandkorb-Konzert, das ist ein bisschen anders, aber selbst als Zuschauer konnte ich nicht anders, als mir die eine oder andere Träne zu verkneifen, was einfach so geil ist, mal wieder Live-Musik zu hören.
0: Ja, vor allem, es waren laue Sommernächte und dann schießt er auf der Bühne und dann hast du auch mal diesen richtigen Wumms auch mal wieder, wenn man selber Musik macht. Ah, ist ja herrlich, herrlich. Und die Leute waren natürlich hungrig, hungrig und sehr dankbar kam dann auch so freudestrahlend auf uns zu. Auch am ähm, NPS jetzt hier letzte Woche äh, bin ich dann ähm, durchs Publikum gegangen und habe Fersengold gehört von außen. Auch endlich mal wieder Live-Musik hören. Da kamen sehr viele Leute und, und haben gesagt, wie schön sie das fanden. Und ach, es war ganz herzerwärmend.
1: Ja,
2: es war total super, weil wir, wir haben in, in kunnbach gestartet, in unserer mehr oder weniger Heimat, auf einer, auf einer Burg. Und es war auch natürlich neben uns an die Kulisse. Es war ein bestuhltes Konzert wie es ja gerade eben einfach so ist. Und Aber du kriegst ja trotzdem die Interaktion mit den Leuten hin. Die sind, äh, sind ja trotzdem da. Die tanzen halt jetzt nicht im Kreis, in Arm in Arm, aber sie sind ja trotzdem da und freuen sich auch, dass endlich mal wieder Musik gespielt wird. Ich hatte bei diesen, bei diesen Strandkopf Open erst so ein bisschen das Problem, dass ich Höhenangst habe und die Bühne halt einfach 5, 6 Meter hoch ist. Ja. Weil wir mit dem Mikrofon immer weiter zurückkehren. <lacht> Stück für Stück. Ich konnte nicht ganz vorne, die erste Reihe habe ich glaube ich nie gesehen weil ich echt fast eigentlich weil es einfach so hoch war. Und das war eigentlich mein, mein Kampf, die, die ganze Zeit dann mit der, mit der Höhenangst dann klar zu kommen. Lustig, Aber es ging auch, weil ich habe mich dann, wo es dann dunkler war, ging es auch und ich habe mich dann trotzdem auch mitreißen lassen mit der Stimmung und mit, ja. mit der Euphorie, die einfach wieder da ist, wenn man gerade wieder spielen kann.
1: Ja, lustig. der meine
0: Anektude zu Strandkorb.
1: War in, war in Augsburg bei, bei In Extremo eben auch Strandkorb und äh, Micha hat auch gesagt, er hat er hat so Höhenangst, er packt das auch gar nicht hier. Die, die Bühne ist viel zu hoch. War nicht lustig, dass du das auch gesagt hast. Wie ist denn jetzt so, wenn ihr so in die nächsten Monate schaut, die die Stimmung bei euch in der Band? Also wir haben es schon angesprochen, ihr habt jetzt ähm, durch den Sommer ein bisschen noch was geplant, ein bisschen die vor allem die Festivals wurden ja auch schon wieder auf nächstes Jahr verschoben. Dann habt ihr über den Herbst eure Three Cheers for 30 Years Tour und dann im Frühjahr eure äh, Pub Crawl Tour. Ich, es ist gerade immer noch schwer, es einzuschätzen, aber se seid ihr noch optimistisch oder, oder einfach, oder wie ist bei euch die Stimmung gerade so?
0: Also, jetzt sind wir erstmal froh, dass wir den ganzen Sommer lang überspielen, weil du sagst ein bisschen was. Das sind über 20 Konzerte. Das ja. sind für uns äh, für den Sommer schon fast normale Umstände. Da, da gehen wir jetzt einfach erstmal voll rein. Naja, und dann hoffen wir, dass wir den Herbst spielen können. Also, wir genießen jetzt einfach mal den Sommer. Weißt, ne? Auch, dass man mal wieder Leute treffen kann. Ja, morgen ja. spielen wir in Erlangen, da kommen auch Kollegen und Freunde. Man sieht ja auch sonst gar niemanden mehr so richtig, ne? In letzter Zeit. Richtig. Also, da überwiegt jetzt einfach mal die Freude für den Moment.
2: Ja, für uns war es ja auch immer normal, über den ganzen Sommer zu tun und äh, andere Bands zu treffen und sich dann zu unterhalten und zusammen mal Bier zu trinken oder so. Das, das gab es ja irgendwie seit anderthalb überhaupt nicht. Deswegen genießen wir das, dass es jetzt gerade wieder losgeht und mal auch irgendwie andere, wenn es mal äh, die ganze Backstage-Blase ist ja auch immer getestet und genießen oder was weiß ich, da wird ja auch penibel äh, Listen geführt, wo man sich dann auch als Musiker eintragen muss mit Vorzeigen und mit äh, und alles und da kann man sich eigentlich schon ganz äh, ganz drauf verlassen, dass da eigentlich alles cool ist und das ist, merkt man schon so jeder trifft ein und dann denkt man, ach kann man sich jetzt umarmen oder ach, scheiß drauf, dann macht man es halt und dann, dann folgen sie halt gehen, ist was zusammen. Und das genießen wir jetzt halt gerade auch einfach. Und wie gesagt, Herbst, Winter werden wir dann, wenn die Tour dann hoffentlich stattgefunden hat, auch wieder uns ins Studio einschließen und das Album dann fertig schreiben. Und im Frühjahr geht ja dann die Anflagtour weiter. Also es ist schon, wenn alles gut läuft, eigentlich schon fast wieder durchgetaktet bis nächsten Sommer. Und das ist eigentlich ein gutes und sicheres Gefühl.
1: Ja, wie ihr sagt, jetzt einfach erstmal den Moment genießen ist, glaube ich, auch die richtige Devise, wenn man wie ihr als Berufsmusiker so lange praktisch Berufsverbot hatte, ja. ähm, sicher, sicher jetzt schön. Jetzt äh, einfach mal persönlich für euch: Was macht euch denn mehr Spaß, so mit voller Pulle oder die Akustiksachen? Oder macht es doch die Mischung irgendwie beides mal machen zu können?
0: Also mir ist es in letzter Zeit oft so gegangen, wenn ich dann auf dem Barhocker saß, anklagt dachte ich, ah, Anklag ist super, ja, das würde ich jetzt noch mal eine, eine Weile machen. Das ist auch so ein bisschen lockerer, auch mit dem Publikum wird da mehr interagiert. Dann ist die Antlack-Tour vorbei und es gibt wieder eine, eine, so, eine, so eine volle Bulle-Tour. Und dann denke ich, wow, das ist ja schwer, das ist ja auch super. Das würde ich jetzt lieber wieder eine ganze Weile machen. Und so geht es immer hin und her. Also für Beide ist beides super. Abwechslung ist sehr gut.
2: Ja, geht mir auch immer so. Ich, ich denke zwar dann immer, dass ich meine E-Gitarre vermissen würde, <lacht> aber dadurch, dass Anklag ja auch so viel instrumental passiert geht mir dann überhaupt nicht, so? Ich spielt halt die Akustikgitarre, ich spiele dann Mando oder Benjo und so, Es geht ja dann echt reih um, was da alles äh, an Instrumenten da ist und deswegen fehlt mir dann auch die E-Gitarre nicht und das kann ich echt nicht sagen, es ist echt 50-50, wie er schon gemeint hat, dann freut man sich geil jetzt anplagt und dann aber auch geil jetzt wieder pluggt.
1: Jetzt habe ich tatsächlich, jetzt, äh, jetzt hast du mir keinen Übergang geliefert, das muss ich dir mir selber üben. Sorry,
2: ich wusste nicht, wo du jetzt hin wolltest. <lacht>
1: ja, ich dachte, wir haben hier so ein Ding am Laufen, Pat. Ja, ja. <lacht> Aber das kann ja auch nicht immer klappen. Ja, das, das wäre ja dann zu alt. Oh, ja, gut. Dann ähm, ja. baue ich mir mal in meinen häuptlichen Übergang ein ganz anderes Thema noch, das mich einfach auch interessiert hat und das vielleicht jetzt auch gerade relevant ist. Ähm, ihr seid ja seit 2019 ähm, verbandelt mit äh, oder Unterstützer von Greenpeace. Oh. Habt ihr zum Beispiel Leute, glaube ich, bei den Konzerten, die auch äh, mit den Fans, die wollen über das Thema reden? Und ich glaube, Tobi ist beim Konzert auch mal mit einem Boot, habe ich ein Foto gesehen, mit einem Greenpeace-Boot über das Publikum gesurft. Jetzt hättet ihr euch ja theoretisch viele Themen aussuchen können, wo ihr irgendwie euer soziales Engagement reinsteckt. Warum war es denn jetzt gerade der Umweltschutz für euch? Also ich glaube, ihr, ihr habt auch noch diese Schule mit Courage gegen Rassismus, aber erstmal Greenpeace. Warum, warum der Umweltschutz bei euch?
2: Nee, das Thema Umwelt ist uns natürlich äh, auch wichtig, liegt uns am Herzen. Und da war es einfach naheliegend, dass man auch äh, die Band Fiddler's Green, äh, dass wir dann noch einfach äh, mit Greenpeace zusammenarbeiten. Ich weiß nicht genau, wer auf wen jetzt mehr zugegangen ist. Das liegt mhm. irgendwie so Hand in Hand. Und wir haben uns dann ausgetauscht, auch mal getroffen auf Konzerten und äh, diskutiert und gesprochen. Und das war dann keine Frage, dass man dann einfach mit Greenpeace zusammenarbeitet. Das war ähm, die sind natürlich auch gegen rechts und haben Schule, Courage und alles. Aber wir fanden dann so, gegen rechts sein ist für mich selbstverständlich und das machen auch alle Pumpbands und ich finde das ja. geil. Und unser Steckenpferd habe ich dann eher so im Umweltschutz gesehen. Man kann ja nicht auf allen Ebenen irgendwie anwesend sein und ich finde, man muss sich da ein bisschen äh, in eine Richtung spezialisieren und das war eben ein Herzthema von uns und deswegen hat sich das auch angeboten und
0: passt auch einfach super,
1: Ja. Ich. Dem noch was hinzuzufügen, Albi, oder hat das gut zusammengefasst? Ganz genau so. <lacht> okay, jetzt war ich glaube, ich habe dann alle Fragen gestellt, die ich hätte fragen wollen. Habe ich denn jetzt noch irgendwas vergessen, über das ihr gerne sprechen wollt? Vielleicht habt ihr eine neue Kochshow oder ein Let's Play-Channel auf YouTube? Weiß ich nicht, was. Wir
2: also, haben gerade nichts, außer das, worüber wir gerade gesprochen haben, irgendwie. <lacht> den ein. Und es ist ja auch ja auch erstmal erst ausreichend, was wir direkt zu tun
1: haben. Absolut. Das stimmt. Wunderbar. Albi, Pat, ich danke euch ganz recht herzlich für eure Zeit und äh, wir bin, wir. bin gespannt ähm, auf, auf die neue Musik nächstes Jahr dann und wünsche euch einfach, dass ihr auf die Bühne zurückkommt. Weil wenn es, glaube ich, eine Band gibt in Deutschland, die wirklich auf die Bühne gehört, dann seid ihr es.
0: Vielen Dank. Wirst du, auch, wirst du auch mal im Publikum anwesend sein bei einem unserer Konzerte?
1: Da ihr ja schon wieder einiges geplant habt, werde ich es mir nicht nehmen lassen, mal vorbeizuschauen.
0: Wir freuen uns. Sehr, sehr, sehr.
1: Es ist bei mir schon, ich weiß gar nicht, ich glaube vor, ich bin jetzt zwölf Jahre her, da war ich mal auf einem Konzert von euch, aber von dem weiß ich nicht mehr so viel. Feucht mhm, ja. echt fröhlicher Abend und deswegen wird es, glaube ich, mal wieder Zeit. ja.
2: Unbedingt.
0: Vielen Dank. Genau, vielen Dank, vielen Dank.
1: Also, wir sehen uns, hören uns. Alles Gute.